0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们来聊一聊三十万七座 SUV 怎么选。那上一回呢，我们聊了60万的豪华品牌的中大型 SUV 怎么选，基本上就是在 X 5啊、奔驰的 G 1 1啊、奥迪的 Q 7啊这么一个级别，结果反响还不错，反馈都还不错。很多朋友呢确实是面临这些比较实际的选车问题。那今天呢，咱们把预算往下降一降，对吧？上一期节目也有一些听友说，哎，不接地气，买不起， 6 0万买不起。那这一次呢，我们把标准往下降一降， 3 0万的七座 SUV 怎么选？那相比60万呢，它有两个。变化，第一个呢，对吧？预算降了一半以后，所以呢，就是从豪华品牌就下沉到一个主流的终端品牌。那第二呢，从车身尺寸上来说呢，也会稍微的小一点，但差别呢，其实不算特别的大。上回聊的中大型 SUV 呢，车身尺寸基本上是在四米九五米左右，啊，这回咱们聊的。中型七座 SUV 呢，车身尺寸基本上在四米八左右，所以也就差那么十来公分吧，基本上是比较接近的一个状态。那价格呢，基本上就是一半。当然了，七座 SUV 其实我们也聊过很多，对吧？单款车的话聊过很多，比如说聊过途昂，对吧？这个更大一点，这个也算是中大型了。再聊过锐界，对吧？汉兰达，我记得好像更早的时候也聊过，所以也聊过很多。那这一次呢，其实有一个比较特别的机会，因为在差不多两三个礼拜之前啊，我就亲身正好自己呢陪一位朋友去看了两款车，就是这个三十万起做 SUV， 他想买一辆，然后呢我就陪着他去了两家 4S 店去看了两款车，然后呢就一个非常实际的选车的场景里面，我就跟他沟通，跟他聊，然后我们一起来看车。在这个过程中呢，我觉得哎，有很多东西可以通过这种对比的方式进一步来跟大家聊。当然，这一期节目呢，其实，在上期节目我也做了一个简单的预告。这一期我们会聊一个很重要的特性，就是吉普的大指挥官。大指挥官是30万这个级别七座 SUV 里面一个相对比较新的一款车，当然上市也有那么两三个月了吧，相对比较新的一款车。所以呢，我们就就着这个大指挥官，然后呢，来聊一聊这个级别里面的几款车。那我陪我朋友去的两家 4S 店呢，一个是吉普的 4S 店，就去看了这个大指挥官；另外一个呢，就是丰田，去看了汉兰达。这个当然是同级的一个标杆。虽然说大家都非常的熟，但是哎，把这两款车参照起来看就会有意思。那我会顺便的再把锐界也带进来说一说，可能还会稍微聊到一点途昂。但同样，它的价格区间会高更高一点。那我们来分析一下这个七座 SUV 合资品牌七座 SUV 基本上其实就是从25万一直到35万，差不多是这么一个价格区间里面的一个选择问题。好，我们一部分一部分来聊。首先呢，我发现一个很有意思的现象啊，就是我刚才提到的几款合资品牌的七座 SUV， 它在外观造型的设计上有一个可能你不太想得到的一个特点是什么呢？你有没有发现，啊？我刚才说的几款车，大指挥官、汉兰达、锐界，包括途昂，都有比较明显的这种美国车的味道。虽然他们除了锐界和大指挥官，这个算是有美国血统，对吧？但汉兰达和途昂，一个日本车，一个呃一个大众，对吧？德国车，他们不算是有美国血统。但你仔细去看，这四款车的造型都是有比较明显的一种美国的味道。大指挥官就不要说了，一个吉普，对吧？很标志性的。七孔的进气格栅，然后它的轮拱是那种有棱有角方的，这个就比较有越野的风格。当然，这个车本身是一个城市 SUV， 但是毕竟是一个吉普品牌嘛。其实很多人买越野车啊，包括比如说牧马人，大家就觉得是一个四十到五十万，对吧？越野能力最强的，没有可替代性，哪怕是关税加个五万六万，完全没有问题。但即使是买牧马人这个车，基本上也有两类用户。第一类用户呢，就是真的越野爱好者、越野粉丝。第二类用户呢，他就喜欢这个范儿，我他绝对不会去越野，他就在城市里面开，但是他就喜欢这种感觉。而且第二类用户里面有相当多的女性车主，我就认识一些，所以这个是一个非常有意思的现象。那大指挥官本身是一个城市取向的 SUV， 但是它在设计的层面其实还是会保留那么一点越野的风格。这个越野风格和越野性能是两码事儿，但无论怎么说吧，你看整个大指挥官这个车还是充满了一种男性气概的魁梧身材。非常魁梧的这种这么一种状态啊，确实非常像美国车那种很有力的这种状态。那我那朋友呢，其实多多少少是有一点点吉普情怀的，但这个情怀呢，可能也没有强大到让他就不顾一切的就去选这个车。所以呢，他其实最终还是在这两个车之间纠结，大指挥官和汉兰达。好，然后我们就去看了汉兰达，你会发现汉兰达其实也是一个非常美国味道的一个车，从车的设计来说，当然这也很正常，因为汉兰达最初设计这款车主要就是针对美国市场。所以呢，它有一个美国味道也很正常，而且呢，这个汉兰达至少现在这款汉兰达，它的设计风格跟我们在新的丰田的车型上，包括凯美瑞啊，包括对吧 ，CHR、奕泽啊这些车型，我用一个词来形容这些车型，就是你会觉得这些车型有点妖艳，对吧？我们不说贱货，就是有点妖艳的那种感觉，就非常的夸张，然后识别度非常的高，可记忆性非常的高，甚至很多时候它是为了这种。造型上的这种特点可以去牺牲掉一定的实用性，比如说上一次我说的 C H R 和一泽，它的后排其实空间不算小，但是从设计感上来说会给人一种相对比较压抑的那种感觉。但是汉兰达不是，汉兰达呢还是上一代丰田的那种设计风格，当然它也已经有一点点这一代丰田的一些元素，比如说它的那个前格栅， 2018款汉兰达的前格栅其实比前面的几款就都是小改款了，都会更加的大。更加的那种有霸气的那种感觉，所以我其实也不太确定下一代汉兰达会不会变成我们看到的像凯美瑞啊、像皇冠啊，对吧？像亚洲龙啊这样的风格还是有可能的，至少从它前脸的这种调性来说不是没有可能。但无论如何。今天我们看到的汉兰达其实非常有美国味道，锐界就更不要说了，对吧、啊？本来就是一个美国车，但锐界其实跟别的几款车有一个比较明显的不同，其实锐界是比较强调运动感的。虽然说它整个车给人的感觉是比较厚重，对吧？车身线条也是那种棱角分明，然后有非常多的一些镀铬的装饰。但本身，但你会感觉上在，在如果你把这四款车放到一块儿，你会觉得，诶，锐界其实一个从造型上你就能够感觉上它好像会更运动一点。但我待会儿会说它的驾控感受也确实是比较运动的。途昂又是一个很有特点的一个设计，你会发现大众家族，我们说家族式设计，对吧？套娃，但途昂是最不套娃的。就途昂的设计其实跟家大众的家族语言是非常不一样的。在某些角度啊，比如说车侧的某些角度，你会觉得它有一点点揽胜的那种车车身比例的那种感觉。然后它的前脸也好，它的车尾也好，其实大众的家族特征是非常不明显的。然后你会觉得，哎，这个车其实有那么一点点美国车的那种壮实的感觉。它和德国车那种比较严谨、比较精致，然后直线条、比较规整那种，还是有点不太一样。啊，这个是我个人的感觉，不知道多少用户会去理解。好，我们简单带过。然后呢，我们来说空间，因为七座 SUV 嘛，虽然我说过很多遍，对吧？但是还是要空间来仔细的说一说，为什么呢？因为毕竟大指挥官是个新车，对吧？很多听友不知道大指挥官的这个第三排的空间表现如何，而且呢，我们因为是同同一个半天吧，对吧？一个下午我们同时看了两款车，所以呢，空间其实是一个非常。非常重要的一个比较像，因为我那个朋友呢，你不能说他有很强烈的七座的刚需，但是呢，家里两个孩子，所以呢，他买这个七座 SUV 呢，确实对第三排呢还是有有要求的，所以我们就非常仔细的去体会了这个第三排的空间。首先，我的概念上已经没有问题，我说过很多遍，一个大七座的 SUV 或者真正意义上的大七座 SUV， 你。第三排要做的好，车身应该在5米以上的这个长度才有可能把这个做到一个真的七座 SUV。所以呢，我刚才说的几款车，途安我们已经说过是一个真七座 SUV 没有问题。那大指挥官汉兰达和锐界，他们的车身尺寸都在4米8到4米9之间。大指挥官是 4873， 哈兰达是 4890， 锐界是4878。这个就非常的接近。然后他们的轴距呢都在2米8左右，大指挥官是正好2米 8， 哈兰达是 2790， 锐界2850。所以这些数字已经不太重要，你只需要知道他们的车身尺寸都是4米8到4米 9， 然后轴距都是2米8。他们基本是一个级别，空间表现也非常的接近。那我们就来详细的比较一下大指挥官和汉兰达，因为锐界我印象中的感觉，因为当时我记得锐界跟汉兰达这两款车大概两三年前了，三四年前吧，他们出来的时候试车正好是背靠背，几乎就是同时。然后呢，我仔细的比较过这两款车的第三排的空间。非常接近，整体来说非常接近，但这一次呢没有面对面的比较，所以我就不再具体去说接近的一些细节的地方在什么地方。但是大指挥官可以聊一聊，大指挥官的第二排和第三排整体的设计跟丰田汉兰达是不太一样的，这个真的是要面对面的这么比较才能感觉出来。大概感觉一下，我觉得也没有办法说的这么细。不一样在什么地方呢？就是。大指挥官他的第二排座椅的轨道，因为这种七座 SUV 第二排肯定是可以前后移动的，不能前后移动，它这个空间就没法没法设计了，对吧？它第二排的轨道整体上要比汉兰达更靠前一点。这个话什么意思呢？就是说，如果你把它的第二排移到最前面，那它的第二排空间就很小；那么移到最后面呢，它第二排空间又没有汉兰达大。大概就这意思，就是它整个轨道会比较靠前面，那好处是什么呢？好处就是说它的第三排腿部空间可以更大，也就是说你第二排可以为第三排牺牲更多的空间，因为你可以尽量往前移嘛。那当然这个灵活性就会更好一点。比如说你第二排的成员对吧，可能身材也不是特别高大，他就可以多让出来一点，对吧？那汉兰达的好处是什么呢？汉兰达好处就反过来，对吧？也就是说它在坐五个人的时候，它的第二排可以释放的更大。就我把座第二排座椅放到最后面的时候，它的第二排空间其实是比指挥官要更大一点的，对吧？当然我也不知道为什么没有哪家就是把这个轨道做的再长一点，对吧？前面再顶一点，后面再顶一点，这个可能在设计上它还是会必须要做出一些选择，不可能做两边都能够完全兼顾的到。这是指挥官和汉兰达不不一样的地方。那第二个不一样的地方呢，大指挥官它第二排的地板隆起其实是要比汉兰达更大的。那第三个呢，就是大指挥官的第三排的座椅呢，比汉兰达要稍微低一点。什么叫座椅低一点？或者你可以理解为它的地板会高一点，因为大指挥官它的座椅有点像路虎强调的这种剧剧场式，就第二排比第一排高一点，第三排比第二排高一点，就是这种剧场式的这种设计。所以呢，它的第三排的地板会比较高，这样的它的座椅和地板呢就会比较。怎么说呢？就座椅感觉上比较低，那有点像坐板凳的那种感觉，大家能够感觉一下。其实我强调过几次，所有的或者说这个级别，对吧？途昂好一点，对这个级别的七座 SUV， 它的第三排都有一个小问题，就会拱起来，就有那种坐小板凳的那种感觉。但是呢，大指挥官这种感觉会更加明显一点。好处是什么呢？好处是它的首先第三排的头部空间没有问题，汉兰达也没有问题，这个都没有问题。然后呢？大指挥官第三排靠背的可调节角度会大一点，大概就是这样。那总的来说呢，大指挥官也好，汉兰达也好，包括锐界也好，这三款所谓的中型七座 SUV， 他们的第三排呢，我的定义还是跟原来说的一样，属于能用的临时配置。对吧？如果你是做一个十来岁的小朋友，或者做一个对吧一米六以下的小姑娘，那做一个通勤是没有问题的。当然也没有办法做长时间的通勤，就短途的通勤或者中途的一两个小时可能也还行。但如果是像我这样对吧一个一米七几对吧比较正常的一个男性的乘客，那可能就忍受度的时间就会更短，可能只能半个小时、一个小时，城市里面就是到一个极限了。大概就是这么一个水平，基本上大差也不差。但具体呢，还是会有一些小的设计的一些差别。那我刚才跟大家描述了，然后说到内饰呢，可以说是各有各的优势和特点。大指挥官的优势呢是在材质的选择上，比如说它的中控台从上到下使用了软质塑料、木饰和皮革三种材料，所以看上去整体的感觉就质感确实是相当的不错。在质感上呢，感觉上是比汉兰达要稍微好那么一丢丢，但汉兰达的优势在什么地方呢？汉兰达的优势是实用性做得很好。汉兰达这款车设计了非常丰富的储物空间，尤其是它的那个中央扶手箱，简直是大的惊人啊！我这么毛咕咕放个十几瓶啤酒，大概是没有什么问题。所以在储物空间这个实用性的挖掘上，汉兰达还是秉承了日系车传统的这么一种优势。当然，它的内饰的材质啊、做工啊，其实也不错。只是说呢，可能你会觉得大指挥官在选材这个层面上会稍微更加厚道一点。汉兰达有一点让我朋友觉得不太爽的地方呢，就是它那个仪表盘啊，实在是。太朴素了，就是非常传统的、非常简单的那个仪表盘。那相比之下，大指挥官会稍微好一点，是一个机械的仪表盘，然后中间是一个液晶屏，所以呢，稍微科技感会好一点。但总的来说，这两款车在科技感这个层面上来说，应该说都不是他们的强项，都不是他们特别去追求的地方。然后中控屏呢，大指挥官是 8.4 英寸，还不错。汉兰达呢就比较让人纠结了，它的大部分车型呢都是一个 6.1 英寸的屏，要到顶配和次顶配，也就是 30.98 万，还有上面一款33万多，那两款车呢才是10英寸的屏，所以呢就稍微有那么一点点的纠结。好，然后我们来说动力和操控，就开起来怎么样？其实大指挥官我们的虽然试驾了，对吧？虽然试驾了，但是确实非常短。就是四 S 店那种试驾，你能懂就踩了两脚油门，然后我也稍微开了那么两公里吧，两三公里，只能说大概的一种感觉啊。不过虽然说时间很短啊，应该说大指挥官这个 2.0T 加 9AT 的这个动力组合，还是给我留下了相当深刻的一个印象，因为我们知道。吉普的这个九档自动变速箱本身就是一个特别有话题的一个变速箱，那它跟2 0零 T 这个涡轮机匹配起来怎么样呢？这个是我非常好奇的点。虽然试驾的过程非常短，但是在那么几分钟里面，对吧？踩了几脚油门，不同深度，抓紧时间体验了一下，我觉得还是可以简单的跟大家聊一聊这个感受到底是怎么样。首先呢，它是。这个2 0零 T 呢是有两个动力版本，一个是低功率版本， 2点二百马力， 3 5 0牛米。那这个低功率版本呢就匹配了大指挥官的两驱车型，然后四驱车型呢都是高功率版本，也就是265十马力和400牛米。那从动力的数据上来说呢，其实大指挥官的低功率版本跟汉兰达是基本上在一个水平，因为汉兰达的2 0零 T 加上爱信的6 A T 是220十马力， 3 5 0牛米，扭矩是完全一样。大指挥官的。最大功率是要大出14马力，那基本上是在一个水平线上，但是它的高功率版本就是明显是要高出那么几十马力、几十牛米，对吧？这个还是一个比较明显的一个动力上的一个优势。但更重要的是呢，这个9 AT 和2 0 T 的匹配啊，我觉得比9 AT 和自吸发动机的匹配要好很多。为什么呢？因为涡轮机嘛，我们知道它的低转的扭矩就会表现更好一点，所以这样呢跟。九档自动变速箱嘛，这个档位比较多，所以它的转速经常会保持在一个相对比较低的一个状态下，所以它们之间的匹配呢，我觉得是比九 AT 和自吸的匹配是要更好的，整体的动力输出呢也比较平顺，而且呢在低低转的时候呢，整个动力给人的感觉呢也会更强劲一点。当然，这个九 AT 跟我前面一期节目讲的。福特 m u s t a n 它的一个1 0 AT 相比还是有差距的。哎，顺便说一下，这个 m u s t a n 对吧？很多听友在下方给我评论，说我当时念成 m u s t o w n 这个是不对的，应该是 m u s t a n 学会了，学习了，学习了。这个确实念的不对，更正一下啊。那款1 0 AT 呢，肯定是要比这款9 AT 要好，但是这款9 AT 在。大指挥官上的表现，我觉得比它之前和某些自然吸气发动机的匹配呢要更好，所以基本上我觉得没有什么问题。这款9 a 7和它的动力的整个组合没有什么问题，然后整个动力的输出的表现呢也是不错的。我们试的是一个高功率版本，它的动力水平确实是比汉兰达要有一个比较明显的一个优势，驾驶感受倒是差别不大。都是非常明显的舒适性的导向，只不过我觉得汉兰达好像舒适性的导向呢会更加彻底一点，而大指挥官呢，也许是因为是吉普对吧，它还是会保留了一点比较硬的一面，不是说那种呃过减震带特别硬，不是这样，而是让你感觉上比较强悍、比较扎实的这一面会有，不像汉兰达那样是一个完全彻彻底底的一个舒适性导向。那其实，在这个级别里面，真正差别比较明显的是锐界。锐界也是 2.0T 加 6AT， 然后它的动力水平是245马力、350牛米，基本上是介于大指挥官的，呃，高功率版本和低功率版本之间。但是从公路驾驶的感受来说，锐界可能是这三款车里面最运动的，或者说虽然是个 SUV 吧，但是它的底盘还是继承了福特的那种、那种、那种传统，对操控性、对运动性的这种追求，它还是。就三款车，如果你真的从驾驶的角度来说，我瑞我觉得瑞界肯定是最好的。当然，它的代价就是它的舒适性会比另外两款车稍微差一点。所以整体上开的时间不长，但是呢，从动力系统的这个简单体验来说，我觉得是比较让人满意的。然后整个舒适性，包括安静性，这个大指挥官的安静性和汉兰达的安静性都做得非常的出色。车厢内的静谧性，高速没有体验啊，就是。在一个中速和低速下，车厢内的静谧性是做得相当相当的不错。那从驱动系统的配置来说呢，吉普大指挥官它是两款两驱、六款四驱，所以明显四驱车型是一个主力车型，对吧？买吉普的人不买四驱，确实也不太容易理解。尤其是到了这个三十万这个级别，汉兰达呢是四款两驱、四款四驱，这个就是一个更加平衡的、更加强调城市调性的这么一个配置的方式。然后从表面上看呢，两款车的四驱系统给人的感觉其实不太一样。比如说大指挥官的四驱系统，它是提供了自动雪地、运动、沙地、泥地四种驾驶模式。然后汉兰达呢是只有雪地模式，但是汉兰达呢可以手动锁止中央差速器。那这两款四驱系统谁更强呢？不知道，呵呵因为没试过。其实汉兰达虽然我开过好多次，也从来没有拿它去越过野，但是我觉得也不重要。因为这两款车，它的四驱系统应对日常的这种多路况的这种条件，包括冰雪啊，对吧？这种恶劣路况的条件、恶劣天气的条件，我相信都是完全没有问题的。至于真的要去越野，我觉得这个不是用户的需求，完全不是用户的需求，所以应该也不是太明显的问题。好，最后呢，我们简单来比一下他们两款车的配置。那从价格区间上来说，其实。大指挥官整体你感觉上是比汉兰达要更高一点点，它最高要到40万出头的这么有一那么一款车，对吧？但是事实上在终端呢，其实是非常针锋相对的。他们的主销车型应该就是在30万左右，大家非常针锋相对。所以我就拿30万的配置来跟大家简单的比一比，比如说，呃，大指挥官 2.0T 的四驱尊享版官方指导价是 29.98 万。它来比一比，汉兰达 2.0T 的四驱豪华版也是 29.98 万，官方指导价完全一样。那大指挥官多出来的配置呢？包括真皮座椅，汉兰达是仿皮加真皮；包括 LED 的远近光灯，汉兰达是卤素灯；包括 8.4 英寸的中控屏，汉兰达是 6.1 英寸；包括手机互联的这个系统，汉兰达没有；包括电子驻车和 Auto Hold， 这个是大指挥官多出来的。汉兰达多出来什么呢？汉兰达多出来一个自适应巡航，多出来一个车道偏离预警。主动刹车，还有防紫外线和隔热的玻璃。我的感觉啊，这个吉普大指挥官的配置稍微要好那么一点点，因为我们刚才看到了，对吧？大指挥官都上像真皮座椅啊、LED 远近灯光啊、八点四英寸屏，它的价值是比汉兰达多出来的那些自适应巡航啊、主动刹车啊这些要稍微高那么一点点，所以似乎。大指挥官的性价比会稍微好那么一点点，但是呢，不是特别的明显。其实，在这个级别，真正的性价比之王是谁啊？是锐界。我来给大家比一下，锐界2454驱尊锐型 Plus， 官方指导价是 31.98 万，那扣除终端的优惠呢，基本上也就在30万左右，跟我刚才说的大指挥官和汉兰达是一样的。但汉兰达还要加价，对吧？大指挥官呢也是原价，那基本上差不多吧， 30万区间，锐界要多出来什么？我把它跟汉兰达来比一比啊。锐界要多出来原厂导航、手机映射、全景影像、自动泊车入位、感应式电动尾门、方向盘电动调节、加热、换挡记忆、前排座椅记忆、通风、全 LED 的照明灯组、自适应远近光、8英寸的中控屏、20英寸的轮圈，还有真皮座椅。汉兰达只多出来一个陡坡缓降和防紫外线隔热玻璃。所以，锐界才是30万 SUV 这个级别里面的性价比之王。那如果你要把，大指挥官和汉兰达比呢，基本相当，大指挥官可能会稍微好那么一丢丢，但不是特别的明显，所以整个配置和性价比呢，大概这么一种状况。当然，每个用户他对配置需求不一样，对吧？北方的用户可能特别在乎一个座椅加热，南方的用户可能特别在乎一个座椅通风，对吧？需求不一样，你可以自己去比一比。我只是给大家建立这么一个概念。好，基本上把。该聊的都聊了，对吧 ？4S 店的这种简单的试驾，可能跟我们媒体试驾，对吧？有时间比较充裕，至少一天吧。你觉得很短，也至少一天吧，对吧？那个试驾会更加充分一充分一点。但 4S 店的试驾呢，确实就是那么的简单，那么的这个简陋，十几分钟，不超过半个小时吧，二十来分钟就就基本上就回来了。当然了，陪着实际有购车意愿的朋友去看车，和你自己参加一个试车活动去体验，把自己假想为一个消费者，好像还是有那么一点点不一样。最后呢，做一个总结。首先呢，我们来看一看合资品牌七座 SUV 的这么一个格局。其实我们刚才提到了四款车，当然重点是对比的两款车，对吧？其实这四款车它的格局是不一样的。汉兰达的主销车型是什么？汉兰达卖的最好的车型是2 0 T 四驱豪华，官价 29.98 万，有些地方还要稍微加一点钱。锐界的主要车型是什么呢？是245两驱豪锐型七座， 26.98 万，终端优惠大概1万多，也就是25万多。所以我们发现一个很明显的特点，锐界卖的好的是25万到26万。就25万这个价格区间，你大概可以这么认为，裸车价。汉兰达卖得好的是30万这个价格区间，那途昂卖得好的是什么呢？途昂卖的好的是三八零 TSI 的四驱豪华版，官方指导价是 36.89 万。所以你会发现，合资品牌的七座 SUV 它对市场的瓜分是有这么一个阶梯的。途昂卖的是35万的车，汉兰达卖的是30万的车，锐界卖的是25万的车。那再往下， 2 0万左右的车是谁呢？是。克迪亚克对吧？标包括标志的 5008， 这样的车卖是20万，都是七座 SUV 啊，它是有这么一个阶梯的，这个很有意思啊。什么样的预算你就对应什么样的车，基本上都给你分好了。那大指挥官呢？因为时间还比较短，所以呢还不知道到底是结果市场结果是一个什么样的状况。但是我的判断，我觉得大指挥官这款车它的主销车型应该跟汉兰达是比较接近的。也是三十万左右这么一个价格区间，具体来说，我觉得会卖的比较好的是二点零 T 四驱尊享导航版，三十点二八万和二点零 T 四驱尊享版，这个是三十点九八万。那我朋友呢，基本上也就是一个三十万裸车价的这么一个预算，对吧？在这个大指挥官和汉兰达之间选，那大指挥官虽然它的顶配车型有一个 40.98 万，但我觉得那个就是一个撑场面的车型，我不知道有什么样的土豪会去选那么一个车型。但中间它还有33万、35万的这些车型，我觉得可能主销的还是30万左右的。我刚才说的这两款车型。好，那我们来看看这几款车，他们各自卖点在什么地方。嗯，选汉兰达呢，我跟我朋友也这么说啊。选汉兰达呢，基本上如果你对加价这件事情或者等车这件事情不是特别反感的话呢，选汉兰达应该是一个不会错的选择。就你选了它一定不会错，你选了它一定不会错。产品力相对比较成熟，对吧？人性化的设计呢也非常的出色，可靠性的口碑很好，然后呢保值率也相对比较高。那这几点就很重要了，对吧？这几点就是一个非常踏踏实实的这么一款车。虽然你说。可能它的对吧，内饰的有些质感比大指挥官会稍微差一点，对吧？包括那个 29.98 万的四驱豪华型那款车，它的车机是 6.1 英寸，这个是让我朋友比较纠结的一个点。那个那个屏啊，就感觉上好像有点老，对吧？那个感觉不是那个大屏。然后呢，虽然有这么一些问题吧，但是无论如何，汉兰达对对吧？就是它最核心的那些东西，就让你觉得。没什么特别需要操心的东西，就是它少的都是那些锦上添花的东西，对吧？它没有说有一些需要雪中送炭的东西，它没有，没有这种情况没有，所以呢，还是一个非常安全、非常可靠的这么一种选择。那它的最大的问题可能是加价，对吧？性价比确实比较一般，你跟锐界比的话，性价比就差得非常明显；你跟大家指挥官比呢，也完全没有优势。更何况终端还有加价，当然这个性价比更多是从配置的角度来衡量。如果你从保值率的角度来衡量，可能又是另外一个故事了。所以总的来说，汉兰达是一个不会错的选择。然后大指挥官呢，它也有一些方面是比较明显的，我们就拿它跟汉兰达来比。首先，它的性能显然是更好，对吧？三十万左右的车都是一个高功率版本的四驱，然后内饰的材质也更好，然后它的配置呢也比较丰富。而且呢，像我朋友那样，对吧？多多少少还是喜欢吉普，就或者说对吉普有那么一点情怀。当然，我刚才也说了，他也不是死忠粉那种情怀，而是哎有那么一种情怀，觉得开一辆吉普好像还是比开一辆丰田让自己心里的这种满足度会更高一点。但是大指挥官呢，也有他的让人比较担心的点，最大的两个点，一个就可靠性，一个就保值率，尤其是可靠性。当然，一款新车我也说过很多遍。呃、嗯，无论是四 S 店的试驾也好，是我们媒体比较正式的这种长时间的试驾也好，相对长时间的试驾也好，其实对可靠性这一点都很难给出一个评价。你只能说，要过一段时间，或者说你根据它历史的口碑有这么建立这么一个认知。那我觉得，大指挥官呢，其实这个车。就我们试驾本身而言，我觉得它的产品力还是不错的，尤其是如果你对这个品牌有一点情怀的话，其实是可以考虑选择的。当然了，我朋友其实也就纠结在最大的问题，就纠结在它的可靠性，就是怎么说呢？喜欢归喜欢，但总是有点担心，这个也是他在这两款车里面特别纠结的这么一个原因。那锐界呢，其实不在他的考虑范围之内，他还是觉得，哎，自己的预算好像能够得到汉兰达就没有。必要去考虑锐界，虽然说锐界的驾驶乐趣会更好一点，我也跟他说，但他说无所谓啊，这个车不不是用来开的，主要还是一个代步的工具，比较舒舒服,服服的一种状态，包括配置啊、性价比，这个好像我感觉上就是他的预算到了那个程度，就三十万这个程度，他感觉上，哎，好像没有必要再去选择锐界，就是福特这个品牌啊，在他的心目中跟丰田、跟吉普啊，还是有那么一点点的差距。当然了，这个本身是一个很个性化，对吧？有些人还特别喜欢福特这个品牌，我身边福特的粉丝也特别的多。那两辆车试驾下来呢，他最后也还没有做决定，这个好像选择很难，对吧？就像选老婆一样，一个呢自己喜欢，一个呢更适合过日子，到底怎么选呢？也是一个难题。那今天的节目里面，我聊的呢，其实也就是我给他的这种分析。和建议，但最后怎么选呢？其实还是要他考量自己的需求，考量自己的内心的这种状态，最后再来做出一个选择。那如果我们的听友中也确实在这几款车，对吧？三十万的七座 SUV 现在确实也很火，而且呢销量都不低。如果你也正好在做这么一个选择的话呢，希望今天的节目能够帮你做一个参考。好，这个话题咱们就聊到这儿，接下来进入听友互动时间。IDV 健身钙，乞丐的丐，这位朋友说。他说看过一些测试，野马 5.0 的0到0 0跑不过 M 2这样看的话，是否还有价格优势、品牌优势，或者说 V 8的信仰更重要？呃，这个问题我是这么来看的，几方面。首先，你把零到四百作为衡量两款跑车，对吧？它的唯一的标准，其实我个人是不太认同的。我觉得这样会比较的片面，甚至于有时候两款车之间的关系也不仅仅是由性能来决定的，包括两款跑车，因为它有很复杂的因素。我随便给你举个例子，比如说保时捷的918和法拉利的 LaFerrari， 那这两款车当然都是 Hyper 卡，我也说过都是非常牛逼，他们。官方指导价其实也差不多，都是大概一千来万吧。但是你知道吗？就在这两个车发布以后，大概半年到一年的这个时间 l f R EV 在终端市场的价格，就是二手车的价格，已经炒到了最高的时候。我记得是918的三倍。当然，这个背后的原因很复杂，我们今天节目里就不展开，是另外一个话题。但是我想说的是，你很难用某一个指标来评判两辆车好还是不好，或者说性价比高还是不高。那这个是第一个看法。那第二个看法呢？落实到野马 5.0 和 M 2这两款车，其实这两款车还是有很多地方很不一样的。首先，野马确实看上去更像是一款跑车，而 M 2呢，看上去更像是一款性能轿跑车，所以呢，还是不太一样。第二点呢，你也说了，这个野马是 5.0。对吧？它的排量是远远高于 M2 的，所以它在进口的时候，整体的税负成本是要远远高于 M2 的。那在这个标准上去衡量的话，它的价格其实和 M2 的这个价格的衡量的标准其实也不是完全一样的。再者呢，就像你说的 ，V8 是有信仰的，对吧？八缸的感觉和六缸的感觉是不一样的，六缸的感觉和四缸的感觉也是不一样的。所以在少部分车迷。有情怀的车迷的他们的心目中，这两款车还是属于代表了两,两个不是太一样的方向。我相信有很多用户可能会在这两款里面纠结，但是最终做出选择，可能就像你说的 ，V8 的信仰是很重要的一个方面。好，第二个问题，咋就这么困？他说，觉得特供车没什么特别的，企业针对某一市场开发更有针对性的产品，太正常不过。肯德基还卖老北京鸡肉卷呢，丰田在北美市场也有不在日本销售的特供。福特在北美销售的蒙迪欧全部在墨西哥生产，而且据说6 AT 变速箱标定是在福特南京测试场完成。在青海出差见到过纯进口的大切诺基的试验车，而为 v v 7的下级测试是在西班牙。比起吐槽合资品牌的特供车，更希望中国品牌针对国外市场的特供车能更远的走出去，能在国外看到的中国品牌的车，而不只是广告和 logo。啊，我非常认同这个评论的说法啊，所以这个。背后是两个问题，首先，特供就是本土化，这是非常正常的一件事情。第二，中国品牌如果能够走出去，对吧？做北美的特供本土化，或者说做欧洲的特供本土化，那就意味着你的产品能够符合当地的标准。那这个标准今天来看，比中国的标准是远远要更高的。也就是说，你的这个产品的能力、你的制造能力、研发能力都更上一层楼，这个也是我们非常愿意看到的。好，请这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一件小礼品。也欢迎更多的听友积极和钉钉和别的听友进行互动，把你的想法写在留言区和评论区里面。那每次呢，我都会挑选一些精彩的留言来跟大家互动。好，更多精彩的内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。